0: Dzień dobry, witamy w kolejnym podcaście z cyklu Kwadrans z cyberbezpieczeństwem, którego gospodarzem jest Narodowy Instytut Cyberbezpieczeństwa. Dzisiaj moim gościem jest Maria Weronika Kmoch, historyczka, regionalistka, autorka bloga. Zajmuje się badaniem historii i dziedzictwa regionu kurpiowskiego i powiatu przasnyskiego, historyczka w pierwszym Społecznym Liceum imienia Dobrego Maharadży w Warszawie, koordynatorka szkolnych i regionalnych wiki projektów opartych o historię, wikipedystka członkini Stowarzyszenia Wikimedia Polska, członkini Zarządu Stowarzyszenia w kadencji 2022-2024, a jak mówimy o Wikipedii i mamy, mamy taki temat powiązany z, histo- z herstorią, to takie moje pierwsze pytanie, w jaki sposób nurt herstorii wspiera ideę wolnej i pełnej wiedzy? Dzień dobry, cześć. O, dzień e... dobry jeszcze, tak.
1: tak. E, <laughs> przede wszystkim myślę, że warto wyjaśnić czym jest herstoria, bo czasami to słowo jest y, błędnie odbierane. To jest pewna gra słów, która narodziła się w latach 60 70 w ramach drugiej fali feminizmu i ta gra słów nawiązuje do, y, do zaimka his, jego, i do terminu history, czyli historia. I ten zaimek his został zamieniony na her, czyli jej. Chodzi o to, by pokazać, że historia jest w jakiś sposób niedoreprezentowana, że powinna obejmować całą przeszłość dotyczącą całej ludzkości, a nie tylko część, ze względu na to, że jak twierdziły feministki, działaczki drugiej fali feminizmu, no ale nie tylko one to twierdziły, po prostu takie są fakty. Narracja, która opisuje świat zastany, to co nas otacza jest bardzo często, jest cały czas, była i jest. Męskocentryczna koncentruje się też na kwestiach związanych z polityką, wojnami. Badaczki, działaczki tego okresu lat 60 70 w ramach dowartościowywania całej historii zwróciły uwagę, że warto też koncentrować się na opowiadaniu o doświadczeniach kobiet i tych sferach, które może nie mają takiej reprezentacji, a wcale nie są mniej ważne jak seksualność, macierzyństwo i tak dalej. No, i historia jest ważna, ponieważ to jest zwrócenie uwagi na to, by narracja obejmowała całość, a nie 50% społeczeństwa. Jeżeli mówimy o idei wolnej i pełnej wiedzy, to zależy nam właśnie na tym, by ta wiedza była całościowa, by przedstawiała jak największą, reprezentowała jak największą część społeczeństwa, a nie tylko te 50%, a czasami nawet mniej. No też jest to związane z takim myśleniem wspierania młodych ludzi, ale nie tylko, bo staniesz się tym, co widzisz. Jeżeli otaczają cię treści, w których się nie odnajdujesz, no to nie masz wiary w siebie, może ona jest zachwiana, nie masz świadomości, że możesz zostać przedsiębiorczynią albo piłkarką, albo analityczką danych liczbowych w w jakiejś tam organizacji zajmującej się fizyką jądrową. Więc Herstoria absolutnie wspiera i jest potrzebna dla budowania pełnej wiedzy.
0: No ale tak, powiedziałeś, że sam ten koncept powstał z drugą falą feminizmu, czyli, czyli to są, tak jak powiedziałeś, lata 60., czyli już jest, powiedzmy, że ta idea weszła do dyskursu 60 lat temu, więc już gdzieś w tym dyskursie się powinna osadzać, a zwłaszcza w kwestiach związanych z badaniami historycznymi. No i z drugiej strony Wikipedia to też nie jest przecież nowy projekt, który powstał. Nie wiem, w tamtym roku, tylko to to już już są lata tworzenia i i edytowania tej wiedzy, więc gdybyś mogła powiedzieć, czy jest na Wikipedii gender gap, a jeżeli tak, to jak się ta kwestia przedstawia?
1: Jest. Oczywiście widzimy zmiany w kolejnych latach, ale cały czas jest to kwestia ważna, kwestia paląca, na którą zwraca się uwagę i w środowisku polskim i w różnych państwach. Podam kilka liczb, przykładów, żeby pokazać o jakich statystykach mówimy, jak wygląda ta różnica płci w Wikipedii, zarówno jeśli chodzi o treści, które czytamy, jak też o o osoby tworzące Wikipedię. Pierwsze badania, które przeprowadzono na temat gender gap w Wikipedii to są z około 2008 roku i wówczas wykazano, że 13% wszystkich osób redagujących Wikipedię to kobiety. Trzy lata później zmniejszyło się to do 9% i to jest badanie, które obejmowało wszystkie Wikipedie na całym świecie. Kolejne to jest 15 rok, mamy tu wzrost, 15% osób piszących to kobiety. Chociaż jeżeli spojrzymy sobie na um, osoby czytające Wikipedię, korzystające z tego um, jako źródła wiedzy, no to jest tak jak w społeczeństwie, mniej więcej porówno, 47-48%. Um, ten gender gap jest zarówno liczbowy, jak i jakościowy. Mhm. Artykuły wikipedystyczne o kobietach są rzadziej pisane, rzadziej rozszerzane, uszczegóławiane, rzadziej pisane, przedstawiane w sposób neutralny i rzadziej zawierają informacje szczegółowe. Więcej szczegółów jest w hasłach dotyczących mężczyzn. I też częściej według badań, które są prowadzone raz na jakiś czas, artykuły dotyczące kobiet są zgłaszane do usunięcia. Przykładowo, zeszłoroczne badanie – prowadzone w 2021 roku, a dotyczące lat wcześniejszych, wykazało, że w samym kwietniu 2017 roku aż 41% biografii, które były zaproponowane do usunięcia jako nieencyklopedyczne, niedopracowane, tych kryteriów może być wiele, to te 41% dotyczyło kobiet. Jak spojrzymy jakościowo, to mamy kwestię języka Bardzo często jest to język, który jest uważany za seksistowski albo w jakiś sposób podkreślający płeć albo umniejszający rolę kobiety typu dana postać to żona tego i tego człowieka. I na tym się kończy ten krótki opis, ta taka metryczka, którą widzimy jak rozpoczynamy czytanie, czytanie hasła. Artykuły o kobietach częściej używają słów odnoszących się do rodziny, częściej zawierają tematy, teksty dotyczące płci, związków i to szczególnie widać w hasłach, które są poświęcone starszym biografiom, na przykład kobiety urodzone przed początkiem XX wieku, no, co jest często odbiciem źródeł wtórnych, bo Wikipedia jest od nich zależna. Książki, artykuły i tak dalej, bo w Wikipedii zbieramy sumę ludzkiej wiedzy. No i jeżeli już te źródła, na których się opieramy, są... zawierają tę wiedzę niedoreprezentowaną, mają uprzedzenia, no to automatycznie i w Wikipedii będziemy mieli przełożenie tego. Więc to jest takie trochę samonapędzające się koło i to są treści, ale mamy też kwestię tego, czy kobiety redagują, czy nie redagują. Jest gender gap widoczny też w kwestii redaktorów i redaktorek w procentowym podziale. I widzimy to bardzo często, nie dość, że liczbowo, to też jakościowo, to znaczy pojawiają się konkretne argumenty, dlaczego tak rzadko kobiety redagują. Bo jeżeli mówimy o liczbach, to jedna na dziesięć osób to kobieta wśród osób redagujących, a jeśli chodzi o powody, dla których kobiety nie redagują, No to przykładowe zbadania w 2015 roku. Brak pewności siebie bardzo często się pojawia. Niechęć do konfliktów i udziału w takich długich dyskusjach i mocowaniu się na argumenty. Często te dyskusje są takie dość dość radykalne i i ta atmosfera dyskusji nie jest zachęcająca do tego, by bronić zdania, chociaż generalnie nie ma większej różnicy w umiejętności bronienia swojego zdania pomiędzy kobietami a mężczyznami, ale ta atmosfera często jest zwracana uwagę, że jest mizoginiczna, ten język seksualizujący. Też czasami kobiety zwracają uwagę na to, że jest w Wikipedii mniejsza możliwość nawiązania relacji społecznych i ten ton wypowiedzi nie jest taki przyjazny, więc widzimy i gender gap w treści, jeśli chodzi o to, czy kobiety są reprezentowane w treściach, ale też w tym środowisku, który tworzy Wikipedię. Cały czas się to zmienia, spadają te, te różnice liczbowe i widzimy, że następuje jakaś poprawa ale to może nie idzie tak szybko, jakbyśmy chcieli. Niemniej sukcesywnie, ale w tempie chyba żółwim. Chociaż wspaniale, że w ogóle się to dzieje, bo przecież ile my mamy do nadrobienia w kwestii tej
0: równości tysiąclecia. Czyli czyli rozumiem tak, że jeżeli chodzi o ten gender gap, no to zidentyfikowaliście problem. Tak. I o ile kwestia tego, no bo konstrukcja Wikipedii opiera się na źródłach wtórnych. No i jeżeli te źródła wtórne, zwłaszcza starsze, nie doreprezentowują kobiet, no to to ma bezpośrednie przełożenie na to, jak jak te hasła są redagowane, no no bo po prostu nie ma źródeł, do których się można odwołać. No i to jest jakby jeden obszar do zagospodarowania, a drugi obszar to już jest uczestnictwo kobiet w samej kwestii w samej kwestii redagowania i edytowania artykułów. No i tutaj też z tego, co rozumiem, problemy są są zdiagnozowane, więc jakie podejmujecie inicjatywy w Polsce na rzecz tego, żeby, żeby zwiększyć reprezentację kobiet w Wikipedii?
1: Rzeczywiście problem jest zdiagnozowany i od no już kilku dobrych lat są prowadzone różne projekty, podejmowane różne inicjatywy, by właśnie z jednej strony zażegnać, zmniejszyć gender gap jakościowy, treściowy, ale też zachęcać kobiety do pisania Pierwsza taka poważniejsza akcja w polskim środowisku wikipedystycznym to był 2011 rok i to była pierwsza edycja projektu, który został nazwany Wikipedia też jest kobietą. No i cele były dokładnie takie, jak wspomnieliśmy. Później inicjatywa została podjęta w kolejnych latach i na przykład w 2016 roku powstało ponad 260 nowych haseł inicjatywa była w kolejnych latach kontynuowana i od 2019 roku jest znana pod hasłem Nieznane kobiety w Wikipedii, przy czym nie mamy w nawiasie. I tutaj widzimy przyrost liczbowy, zwiększający się. 2019 rok to jest Ponad 300 nowych haseł i ponad 30 rozbudowanych, no bo oczywiście z jednej strony możemy tworzyć nowe hasła, ale też warto zaglądać do tych, które istnieją, żeby je poprawiać, czy to pod kątem języka, czy po prostu. Um, uwzględniając nowe treści, bo na przykład mogą się pojawić nowe opracowania dotyczące danych osób czy środowisk. W 2020 roku powstało ponad 430 nowych haseł, w kolejnym, 2021 roku ponad 450, więc widzimy ten wzrost. No w tym roku mamy trochę zmniejszenie, bo 300, 330 niecałe. Z różnych powodów, przypominam, że marzec 2020 roku to jest moment, kiedy już trwała wojna w Ukrainie i też te, te wysiłki, między innymi wikipedystyczne, zostały w części przerzucone na inicjatywy wspierające Ukrainę, także w Wikipedii. W kwietniu był miesiąc ukraiński w Wikipedii. Niemniej widzimy, że te stałe projekty co roku w marcu realizowane, bo te, o których wspomniałam, to są inicjatywy marcowe, mhm. przynoszą konkretne efekty. Widzimy przyrost To jest tak, że są osoby, które od początku włączyły się w projekt i wracają do niego w każdym marcu, ale też co roku angażują się nowe, które przyłączają się, no i... Wspierają tę ideę corocznego projektu, to jest jedna duża gałąź, ale oprócz corocznego projektu jest też projekt stały, czyli taka inicjatywa, która gromadzi ludzi generalnie zainteresowanych danym tematem i takich wiki projektów jest mnóstwo. Jednym z nich jest wiki projekt kobiety. Zadeklarowało się, zapisało się do niego, bo można znaleźć stronę projektu w Wikipedii około 40 osób, ale Tak myślę, że osób zajmujących się biografiami kobiet piszących herstoryczne hasła jest więcej, tylko że może po prostu się nie wpisały na stronę projektu. No i chodzi o pisanie, o rozwijanie biografii kobiet, o dotykanie też haseł, które może nie są bezpośrednio biografiami, ale dotyczą herstory i dotyczą tej reprezentacji całej całej opowieści o dziejach. Kategoryzacja haseł, czyli wrzucanie ich do takich woreczków, na przykład nie tylko aktorzy, ale może aktorki, żeby też te kategorie jakoś odzwierciedlały różnorodność. I w obrębie innych projektów też są takie podgrupy i ludzie, którzy skupiają się na kobietach, na przykład Wikiprojekt Film. Poza tym trzecią taką Grupą inicjatyw są społeczności i grupy ludzi, którzy się łączą i piszą. Na przykład bardzo znana grupa, która narodziła się we Wrocławiu na przełomie 2018 i 2019 roku i to jest kolektyw Kariatyda. I to jest taka nieformalna grupa osób, które zainteresowane są głównie sztuką, zajmują się tematami związanymi z artystami, artystkami, no ale właśnie bardziej artystkami, piszą biogramy, organizują edytony, czyli takie spotkania, podczas których siadamy wszyscy wspólnie i piszemy, gromadzimy literaturę, wspieramy się. Czasami te spotkania są połączone z jakimiś, no nie wiem, dyskusjami, Może, mogą być i spotkania autorskie, takie maratony edycyjne, więc mamy trzy takie takie. takie główne inicjatywy. Coroczne projekty marcowe, skupiamy się, bo jest Dzień Kobiet, koncentrujemy się na pisaniu biogramów kobiet i to nie tylko w Polsce są marcowe inicjatywy. Dalej mamy projekty tematyczne, jak Wikiprojekt Kobiety i mamy grupy nieformalne, jak na przykład kolektyw Kariatyda.
0: No ale... To, tak można, to taką, taka hipoteza, no, że, że jeżeli ten problem gender gapu występuje w Polsce, to prawdopodobnie występuje też w innych krajach. Czyli, czyli zakładam, że też w innych krajach podejmowane są też inicjatywy, żeby ten, bo prawdopodobnie tak, tylko tutaj poprawnie, jeżeli się mylę, ten problem też jest rozpoznany i też są podejmowane mm, inicjatywy, żeby żeby zwiększyć reprezentację kobiet w w Wikipedii i pytanie do Ciebie, czy tak jest?
1: Tak, dane, które wcześniej przywołałam to są dane m.in. z badań ankietowych, z badań sondażowych, które były prowadzone w różnojęzycznych Wikipediach, więc ten problem jest zdiagnozowany i są w różnych społecznościach, w różnych państwach wdrożone podobne projekty jak w Polsce. Jednym z takich najbardziej znanych to jest projekt Women in Red, To jest inicjatywa w anglojęzycznej Wikipedii i działa od około 2015 roku i bierze się to z tego, że jeżeli w Wikipedii nie mamy jakiegoś hasła, a uważamy, że warto je stworzyć, to można je podlinkować i ono się wtedy podświetli na czerwono. Jeżeli jakieś hasło istnieje, no to jest niebieskie, możesz sobie przejść do niego i poczytać. No i właśnie chodzi o to, żeby tych kobiet czerwonych, women in red, było jak najmniej i jak najwięcej tych czerwonych zamieniało się w niebieskie, czyli by jak najwięcej haseł dotyczących kobiet powstawało. Jest to inicjatywa, która zachęca redaktorów, redaktorki do poszerzania haseł w Wikipedii właśnie o biogramy kobiet. No i pomiędzy 2015 a 2018 i to nawet nie pełnym rokiem, tylko do połowy 2018 roku, w ramach tego projektu powstało około 17 tysięcy nowych haseł, biogramów kobiet. Więc to się dzieje. Poza tym są też projekty, które koncentrują się na takim działaniu w innych państwach. Jest projekt Frauen, Mujeres, czyli Wikipedia niemieckojęzyczna, hiszpańskojęzyczna. Poza tym są, tak jak u nas, Wiki projekty, które dotyczą może bardziej tematycznych kwestii, jak na przykład Wiki Project Feminism, Gender Studies. Są też takie projekty, które skupiają się bardziej na uprzedzeniach związanych z płcią i edytują hasła pod tym kątem. Więc tak, problem jest zdiagnozowany i są podejmowane różne działania w różnych państwach, ale też no takie, które po prostu są odzwierciedleniem takiej ogólnej idei, a można je podpiąć pod ogólną wielką akcję w Wikipedii kobiety, biogramy, uzupełniajmy brakującą brakującą połowę dziejów.
0: Czyli mamy projekty powiedzmy krajowe, które odnoszą się do, 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 czy czy językowe, ale mamy też projekty o charakterze globalnym, tak?
1: Można tak powiedzieć. Przy czym te globalne mają zawsze taką swoją odnogę, odnogę państwową powiedzmy i koncentrują się w oparciu bardzo często Najczęściej o Wikimedię w danym państwie. Tak jak na przykład w Polsce, Wikimedia Polska zapewnia często wsparcie wikipedystów, wikipedystów i redaktorów. Może być to też zaplecze techniczne, jakieś przeszkolenie dla osób, które zaczynają od zera w swoją przygodę albo nie wiem, długo nie edytowały, więc bardzo często to jest po prostu oparcie się o struktury wikipedystyczne w danym
0: kraju. No dobrze, ale kobiety są jedną grupą, która jest niedoreprezentowana, no i w, w toku rozwoju, rozwoju takiego dyskursu inkluzywnego też pokazuje się, że oczywiście to jest ważna, no bo połowa ludzkości tak, tak mniej więcej przez całą przez historię, no ale są też inne grupy, które w, w różny sposób możemy kategoryzować, no bo obojętnie, czy będziemy się odwoływać do LGBT+, czy do czy do ludności rdzennej, czy do, czy do osób o innym, innej, innym pochodzeniu etnicznym na przykład niż Europejczycy, żeby jakby odwołać się do tego eurocentryzmu, który gdzieś jakby no siłą rzeczy nam, nam towarzyszy, to czy mamy też w Wikipedii takie działania czy projekty, które odnoszą się też do, do, do takich osób albo być może osób, które są krzyżowo niedoreprezentowane.
1: Tak, krzyżowe niedoreprezentowanie to już w ogóle jest wyższy level, ale no zacznijmy może od tego podstawowego. No Jak już wcześniej wspomniałam, no to jest po prostu odbicie rzeczywistości tego, co mamy napisane, bo zbieramy ludzką wiedzę, a że ona jest w jakiś sposób no może użyję tego słowa spaczona, no to i tak nam niestety wychodzi w Wikipedii, ale jeżeli mamy świadomość tego, że coś jest nie tak, to już wykonaliśmy pierwszy krok i możemy przejść do działania. Są podejmowane różne inicjatywy, które mają na celu zmniejszenie tego niedoreprezentowania, na przykład społeczności LGBT+, ludności czarnej czy innej niebiałej bo to biała jest właśnie dominującą, czy ludności. Może podam taki bardzo klasyczny przykład. Raport z 2018 roku przeprowadzony przez Wikipedię wykazał bardzo jasno, że większość edytorów, edytorek pochodzi z Europy i z USA i jest biała. Czego skutkiem no, są takie rzeczy, jak czytamy w tym pierwszym zdaniu, w tej metryczce, że tak to nazwę, że Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę. No, taki klasyczny przykład, ale bardzo znamienny, co jest wyrazem właśnie to, tego, o czym wspomniałeś, absolutnie europocentrycznego i no, fałszywego poglądu na na sprawę i tutaj na pewno pojawiłby się opór ze strony rdzennych Amerykanów i Amerykanek. No a wiemy, że wiedza to władza i źródła wiedzy to narzędzia władzy. Jednych mogą jakoś wywindować, innych mogą gdzieś tam zgnębić. Pisze o tym tym Rebeka Endler w książce, która wyszła w tym roku Patriarchat Rzeczy, świat stworzony przez mężczyzn dla mężczyzn i bardzo się ucieszyłam, kiedy jeden z podrozdziałów dotyczył Wikipedii i mówi ona tam między innymi o tym niedoreprezentowaniu nie tylko kobiet, ale ale też innych grup. Są podejmowane inicjatywy. W Polsce na przykład jest, istnieje Wikiprojekt LGBT. Sama ostatnio do niego dołączyłam, ponieważ prowadziłam projekt w mojej szkole w ramach takiego corocznego, nawet co semestralnego działania. Wybieram temat przewodni. Wiosną to były Ukrainki, bo akurat działaliśmy w kwietniu chwilę po wybuchu wojny, a tym razem wybrałam jako temat przewodny queerowość i z jednej strony wpisaliśmy się w wiki projekt kobiety, a z drugiej strony jak osoba nie chciała pisać, licealista, licealistka nie chciała pisać o kobiecie, to mogła sobie wziąć jakąkolwiek inną osobę, która może pasowała właśnie do społeczności LGBT, więc dzięki temu wsparliśmy no to pisanie i tworzenie, by odzwierciedlić nie tylko binarny podział i w jakiś sposób ponownie włączać, reprezentować po prostu ludzi, a nie tylko jakąś wybraną grupę. Nie mam wiedzy i nie włączałam się w projekty, które dotyczą np. ludności rdzennej, ale wiem, że takie są. Jeżeli bezpośrednio nie ma takich wydzielonych, to one mogą być powiedzmy pod kategoriami większych projektów, albo mogą po prostu być działaniem grup edytorów, edytorek, którzy się zrzeszają, tak jak u nas kolektyw Karyatyda, bo zdiagnozowali problem i zaczynają działać. W Polsce nie jest to jeszcze tak bardzo widoczne, jeśli chodzi o te kwestie rasy, kolory skóry. Wikiprojekt LGBT jest trochę bardziej widoczny, ale na przykład kwestia zaimków yy, i tego, jak pisać o danej osobie, yy, to jest dyskusja na godziny i nawet jeżeli możemy przywołać w przypisie informację, jak dana osoba sama o sobie mówi, no to jeżeli to pojawi się w polskim haśle, to bardzo często możemy być pewni, że tylko odliczymy 3, 2, 1 i zaczyna się dyskusja A, ale to nie jest po polsku, ale to nie, ale to tamto, ale Rada Języka Polskiego, ale to, ale tamto, ale nie ma poradnika, ale jednak poradnik jest, ale my musimy odzwierciedlać to, co się mówi w najnowszych badaniach i tak się przepychamy, przepychamy na argumenty, więc pewnie jeszcze zejdzie, zanim będzie tak, jak może byśmy chcieli i chciały, ale jesteśmy na dobrej drodze, także jeśli chodzi o tę reprezentację innych grup, nie tylko kobiet. A
0: powiedz, a takie dyskusje przekształcają się w wojny edycyjne, czy to raczej...
1: Zdarza się.
0: Zdarza się. A pamiętasz Zdarza jakieś się. hasło, które już takie było szczególnie kontrowersyjne?
1: Um, doświadczyłam tego ostatnio um, właśnie w ramach projektu, o którym wspomniałam, ponieważ osoba, która zapisała się na projekt... Um, to byli licealiści, licealistki, wybrała sobie hasło o bardzo bardzo wyjątkowej postaci. Ta postać przeszła do historii jako The Public Universal Friend, urodziła się jako Jemima Wilkins. Wilkinson, jeśli dobrze pamiętam. No i to była kaznodziejka ze Stanów Zjednoczonych. Urodziła się jako kobieta. Żyła w przełomie XVIII i XIX wieku i w pewnym momencie całkowicie odcięła się od od kwestii płciowych i mówiła o sobie w zaimkach w liczbie mnogiej. They, them. I bardzo trudno było to przełożyć na polski język i Jakie zaimki, jaką narrację przypisać do osoby, która żyła w XVIII, na początku XIX wieku. Więc pojawiła się taka bardzo zagorzała dyskusja i zmienianie, i edytowanie. Pamiętajmy, że oczywiście zawsze to jest w dobrej wierze, no ale akurat przy tym haśle przykro mi było, że już zaczęto się kłócić, a nie dano osobie, która pisała to hasło, moje uczennicy dokończyć jej pracy i już grzebano w jej brudnopisie, więc no tak, różne rzeczy się dzieją, e, cały czas oczywiście pamiętajmy, że dążymy do tego, żeby wspólnie to stworzyć i działamy w dobrej wierze, ale czasami no z różnych powodów, także tych wspomnianych wyżej, e, na przykład takiej mm, atmosfery rywalizacji i tego, że większość edytorów e, to mężczyźni, no te Dyskusje zamieniać się mogą w wojny edycyjne.
0: Jeszcze wracając do kwestii związanej z, z nie, niedoreprezentowaniem, ale też tego, że, że Wikipedia musi się, no jakby siłą rzeczy, opierać na, na źródłach wtórnych. I mamy takie okresy w historii, z których danych źródłowych mamy relatywnie mało. One albo nie przetrwały albo po prostu na przykład nie było pisma, no mamy też, mamy też takie kultury, które, które, nie pozostawiały po sobie takich twardych, materialnych śladów i taka moja jest intuicja, że jeżeli też jakby biorąc pod uwagę no, tą patriarchalną konstrukcję, jeżeli coś zostało czy w dowodach, czy w pamięci, no to to było skoncentrowane na mężczyznach, to teraz czy jakby, jak metodologicznie, czy w jaki sposób taki już roboczy próbujecie odtworzyć kobiety w w takich momentach historii, z których tych, tych źródeł po prostu nie ma, czy albo jest bardzo mało?
1: To jest duże wyzwanie, bo pewnym niebezpieczeństwem jest anachronizm i przekładanie jakichś takich nowszych konstrukcji albo czasami pojęć na czasy dawne, gdzie nie zawsze to jest takie jednoznaczne przełożenie, więc to jest duże wyzwanie. Na pewno, jeśli mogę coś podpowiedzieć (grym) i na coś zwrócić uwagę i to zarówno jeśli chodzi o takie badanie generalnie i odkrywanie historii czy po prostu pisanie haseł w Wikipedii nie można tworzyć swojej nowej narracji i całkowicie teraz wywalać wszystkiego, bo to nie o to chodzi że teraz rozwalimy wszystko, co było i i matriarchat będzie. No nie, ale jeżeli pojawiają się nowe badania, a chcemy uaktualnić na przykład zapisy w Wikipedii, no to trzeba po prostu śledzić nowe badania. A jeżeli nie ma badań dotyczących na przykład prehistorycznych kultur i nic nie jesteśmy w stanie powiedzieć innego niż to, co do tej pory powstało, no to oczywiście można snuć jakieś hipotezy, no ale to jednak pozostanie w strefie hipotez. Cały czas się trzymam tej myśli w Wikipedii, tego, że to jest nasz główny temat dzisiaj do rozmowy, a tam jednak zbieramy wiedzę. Możemy powiedzieć o hipotezach, ale niech to będzie z odwołaniem do literatury. Nigdy tworzenie własnej twórczości, nigdy pisanie tego, co my uważamy, ale tak, no to jest ogromne wyzwanie, bardzo często bardzo często nie ma jak tego zgłębić nie ma jak inaczej opowiedzieć historii można próbować, można doszukiwać się tam innych znaczeń ale równie dobrze można powiedzieć, że to jest coś na co się umówimy, tak jak ktoś się umówił, że to jednak było takie patriarchalne Jest to bardzo duże wyzwanie. Nie mam żadnej recepty, nie mam żadnego rozwiązania i nie mam gotowej odpowiedzi na to. Mogę powiedzieć, czego na pewno unikać. Własnej twórczości, odwracania całkowicie narracji, bo nie chcemy to, to nie o to chodzi. Bardzo często pojawia się taki argument, że o właśnie feministki drugiej fali i te wszystkie herystoryczki i w ogóle, to one chcą teraz przepisać całą historię i zaraz nam powiedzą, że mężczyźni to nic nie mówili. To nie o to chodzi. To też nie o to chodzi, żeby gnębić wszystkich mężczyzn, no bo to nie jest ich wina, że tak taki mamy konstrukt społeczny i to się nawarstwiło przez tysiąclecia. No to nie o to chodzi ale świadomość i i jakaś taka uważność w języku i w tym, z czym się spotykamy, co co czytamy, jest już jakimś krokiem. No właśnie, krytyczne myślenie. Jeżeli może nie jesteśmy w stanie dotrzeć do tego albo, no nie wiem, odkryć, jak to naprawdę było, to nie przyjmujmy wszystkiego na wiarę, bo tak nam powiedzieli i od zawsze tak jest. A może jednak nie było. Kwestionowanie, zadawanie pytań, poszukiwanie, przegadywanie z innymi osobami, to też jest bardzo ważna, bardzo ważna droga, żeby dowiedzieć się czegoś więcej. A jak nie dowiedzieć się, no to po prostu uruchomić jakiś proces myślowy.
0: Dobra, dziękuję ci bardzo za, za, za odpowiedzi, to już, to już moje ostatnie pytanie, bo już kwadrans o którym, który zapowiadałem na początku nam minął, no ale, ale myślę, że wątek, Temat jest obszerny. Tak, temat jest obszerny i myślę, że moglibyśmy jeszcze tutaj tutaj posiedzieć pewnie z, z kilka godzin. Także jeszcze raz jeszcze raz dziękuję. Dziękuję. A Państwa zapraszam do przesłuchania kolejnych i poprzednich podcastów przygotowanych przez Narodowy Instytut Cyberbezpieczeństwa. Do widzenia.